0: Dai, andiamo avanti, se poi dici ci. Esatto, ci, e poi tu devi so, fare
1: eh? l'obiettivo. Stasera sei in ritardo. Allora, secondo argomento della serata, l'avevamo detto, si fa se il sem- sondaggio. No, se se è Il sondaggio è il sondaggio basato sul Game Pass, perché il Game Pass o oh, gira, gira, ne parliamo sempre del Game Pass. Eh? Non c'è una volta in cui non abbiamo un angolino, una, una deviazione, un, insomma piccolo momento dedicato al game pass un po perché ci sono i titoli da giocare un po perché qualcosa esce un po perché qualcuno lo tira in ballo il game pass c'è sempre stasera siamo partiti innanzitutto da un sondaggio il risultato è praticamente qualcuno l'ha definito un plebiscito però è effettivamente così abbiamo chiesto sia su twitter che su eh, il gruppo facebook xbox italia se le persone avessero insomma, se gli utenti avessero un abbonamento game pass e Nel caso di che tipo, se standard o ultimate Inutile dirvi che la stragrande maggioranza di quelli che ha detto Ho un abbonamento Game Pass Ha ovviamente nominato l'Ultimate Pochi hanno detto Non ho nessun tipo di abbonamento E qualcuno ha detto sono indeciso E anche lì i commenti ci hanno fatto un po' capire qual era il punto Perché tanti hanno detto A me non interessa l'Ultimate o il Game Pass in generale Perché? Perché non ho abbastanza tempo per giocare tutta sta roba Quindi a me fondamentalmente non interessa, io mi compro due giochi l'anno, mi gioco quelli e chi se ne frega Eh, qualcuno non riesce a decidere, perché? perché non riesce a capire bene le differenze, non sa se riesce a sfruttare l'ultimate che ricordiamolo, permette anche di usare, eh, di accedere alla libreria Xbox Game Pass su PC quindi tutta quella che è la libreria dei giochi dedicati al PC e eh, di avere l'abbonamento al Live Gold incluso quindi tante volte uno dice ma a me servirebbe, mi compro comunque il Live Tanti hanno detto, ho l'ultimate perché? Perché tante volte c'è l'offerta di farla a un euro, mi sono fatto la conversione quando era il momento. Insomma, però, 90-95, anche di più, per cento dei risultati ci ha detto che hanno l'ultimate. E ti aspettavi qualcosa di diverso? No.
0: No, anche perché io...
1: Sei stato il primo.
0: sospetti, sono stato il primo. Un anno fa ormai, a dire, prevedo che... presto presto, il Game Pass diventerà altrettanto diffuso quanto il live, per cui anche se non è obbligatorio che uno che gioca su Xbox abbia live, però sostanzialmente tra perlomeno quelli veramente duramente appassionati lo si dà come la norma, poi ci può può essere quello che dice no ma io gioco solo single player, non mi frega, così diventerà la norma assumere che uno che ha l'Xbox che ci tiene, che che è un po' sul pezzo, abbia anche il game pass e sta succedendo questo esattamente perché l'ultimate di fatto come appena spiegato in maniera impeccabile nient'altro è che la somma di questi abbonamenti per cui se tu hai uno hai anche l'altro ed è secondo me il modo per vivere l'esperienza completa dell'ecosistema Xbox Live per cui è senz'altro la scelta che personalmente ovviamente raccomando Ora, vedi, abbiamo Poi, qui un
1: po' un... anche qui il panorama è eterogeneo. Infatti, dark side dice: Io, per esempio, ho poco tempo, mi compro il mio gioco, me lo porto avanti tranquillo. Chiaro, ci come sta.
0: tutti gli abbonamenti, il Game Pass diventa più conveniente, più vantaggioso. Progressivamente, man mano. E poi c'è dice c'è
1: più... chi lo attiva come tanti abbonamenti. Eh, cioè, io alcuni abbonamenti, ma l'ho detto credo qui: tanti abbonamenti, sottoscrizioni. A volte li attivo solo in determinati periodi perché so di sfruttarli. Qualcuno oggi su Xbox Italia ci diceva: Io, sai, non pensavo mi interessasse, quindi l'ho attivato una volta per prova e da quel momento non ne sono più uscito. Perché? Eh, perché, sì. al di là della grande quantità di giochi che trovo, però. Eh, mi stimola perché mi dà sempre qualcosa magari diverso mi toglie la paura di provare eh, Tutte quelle cose che ci siamo detti mille volte che rendono il game pass un servizio interessante Perché non è solo la quantità ma il fatto di dire guarda ce li ho, non devo spendere nulla quindi quel gioco là non ci avrei mai speso un euro Però chi se ne frega lo prendo lo scarico e lo provo mi piace bene non mi piace lo butto via e vado avanti quindi eh, Sono I vantaggi però stasera vogliamo dare un Insomma, un punto di vista un pochino più distaccato in realtà, nel senso che di quanto è bello, di quanto è buono il Game Pass, ne abbiamo già parlato e va bene e siamo tutti d'accordo, però sarebbe carino capire anche un po' dei numeri che girano attorno al Game Pass, perché per capire un po' il servizio bisogna anche dare idea, perché noi vediamo titoli che entrano, titoli, titoli che escono, però da quando è stato lanciato, ovvero qua facciamo il sondaggio, vediamo chi se lo ricorda, quando è stato lanciato il Game Pass. L'anno è abbastanza facile, se poi vi ricordate anche il periodo, ancora meglio.
0: So. di tomba.
1: Eh, vediamo ci va un attimo, il c'è di comunque il tempo. Tu lo ricordi? Questa è la domanda. Tutto lo ricordi,
0: certo, però non posso mica dirlo, se è...
1: giusto, giusto, giusto. Qui si parla di CD con le riviste, ragazzi. Qui si parla di demo. Ormai stanno facendo un programma a parte, cioè noi eh, parliamo di ETA, ma loro fanno un programma eh, a parte. È una cosa bellissima,
0: fanno...
1: <ride> una cosa bellissima. Eccolo l'abbiamo trovato è stato 2017 qualcuno ci è arrivato 1 giugno 2017 lancio ufficiale inizio 2017 Quindi sono passati due anni e mezzo abbondanti stiamo arrivando quasi ai tre Quanti giochi sono passati nel game pass attenzione qui è un dato Diamo un attimo un riferimento, questi non sono dati che abbiamo tirato fuori noi, qualche tempo fa i nostri colleghi internazionali di X- Xbox era detto, hanno fatto questa andare. fantastica eh, retrospettiva eh, che mh, analizzava un po' tutti questi dati e noi siamo andati lì a leggersela e ci è piaciuta e volevamo condividerla con voi Quindi quanti giochi sono passati? Si parla solo di Xbox eh, Game Pass per console eh, non prende in considerazione quello PC a spanne quanti giochi sono passati secondo voi dal catalogo in linea di massima entrate uscite non attualmente nel catalogo perché lo sappiamo ormai più o meno quanti ce ne sono nel catalogo lo sappiamo è interessante capire quanti ne sono passate più di 450 sono passati più di 400, esatto, qualcuno ci sarà un tipo 500, sono più di 450, suddivisi ovviamente nella stragrande maggioranza in giochi Xbox ehm, One. Fondamentalmente più di 340 sono giochi Xbox xbox One, poi ce ne sono 110, 110 circa della 360 e... 4 soltanto xbox original e adesso vi metto a schermo un grafico che fa vedere come sono aumentati il numero di giochi contemporaneamente nel catalogo perché adesso abbiamo detto il numero di giochi totale però da quello che sto mettendo a schermo matteo lo vedrà tra un attimo in diretta se ce l'ha ancora davanti si vede che siamo partiti con poco più di 100 giochi nel catalogo
0: come lo slogan pubblicitario esatto
1: l'operata. ora siamo stabilmente eh, a, diciamo, all'inizio del 2019 abbiamo sfondato i, la quota 200 e ora stiamo per sfiorare i 250 ehm, giochi contemporaneamente nel Game Pass. Che voglio dire 250 giochi. Non, cioè, faccio anche quasi fatica a dirlo. C'è davvero tanta, tanta, tanta roba. Questo è secondo me un dato molto interessante perché io non mi ero mai soffermato a chiedere quanti giochi fossero passati in realtà e 450 sono tanti. Eh. 850 sono davvero tanti,
0: tanti.
1: ok? Eh, quando poi si dice che questa generazione di console non ha avuto tanti giochi non ci sono state tante uscite 450 sono tanti, è vero? molti arrivano dalla precedente generazione ci sono un po' di remaster ma sono comunque veramente un numero eh, stratosferico e questo secondo me è importante ricordarlo Un'altra cosa interessante e qui torniamo un po' al discorso di, di prima, quando Matteo citava i titoli che stanno, stanno per lasciare eh? il, um, il catalogo, si diceva vabbè ma caspita ma sti giochi, quindi escono e basta, continuano a uscire, non ne rimane, cioè, li tolgono e quindi a cosa serve questo servizio Game Pass? Se io lo faccio e poi loro me li tolgono? vero anche questa cosa o non è vera cioè quanto tempo mediamente i giochi restano nel catalogo game pass a spanne secondo voi più di un anno meno di un anno questo, questo anche questo è un altro un'altra cosa un punto interessante Eh, qui ti metto in difficoltà
0: no, vabbè gli dico no, no, no mediamente mm. Eh, eh, eh. Non, meno di sei mesi, non meno di sei mesi, ma tenderei un anno
1: mm, quindi tra i sei mesi e un anno: eh. la stragrande maggioranza dei titoli resta tra i 12 e i 18 mesi. Più del 55% sta più di 12 mesi e arriva fino a 18. Sotto i 12 mesi in realtà ci stanno cioè il 18%, e meno di sei mesi solo il 2%. Quindi vuol dire che poi ce ne sono abbastanza che durano tra i 19 e i 24 mesi e poi ce ne sono ovviamente quelli che restano più di 24 mesi ma quelli chiaramente sono le esclusive quindi quelli alzano ovviamente la, la media però è un dato importante perché anche qui ci dice sempre caspita ma restano poco è eh? no, ovvio, poi c'è il caso del gioco che è rimasto pochi mesi e del gioco che non è mai uscito è entrato per non, per non uscirne mai però <coughs> Comunque, tra 12 e 18 mesi è un tempo buono, cioè, sì, secondo cioè, me, se uno si organizza, riesce a giocarli. Tra 12 e 18 mesi, sì, i giochi che uh, vuole giocare.
0: Il panico da, oddio, non lo comincio perché sennò poi me lo tolgono, che vediamo spesso un po' nei forum, nei social, eccetera. Non è veramente giustificato perché sono veramente poche. Sono proprio quasi dei casi eccezionali, casi in cui i giochi sono rimasti pochissimo tempo in catalogo. È chiaro che però se voi oggi fate una valutazione prendendo la lista attuale dei giochi e dite bah, mi inizio questo, mi inizio quest'altro mi inizio quest'altro ancora fate caso magari se riuscite a recuperare l'informazione di quando è entrato nel Game Pass perché magari può essere già nel Game Pass da mesi da parecchi mesi e quindi magari se non è un titolo first party Microsoft potrebbe anche essere un po' a rischio però detto questo, per i giochi che invece vengono annunciati e aggiunti nel Game Pass in questi mesi mh, giocateli tranquillamente perché appunto come questa statistica dimostra meno di un anno è cosa rara insomma.
1: e poi li annunciano, questo è importante dirlo li annunciano sempre con almeno un mese di anticipo se sono le, avete un poi un mese perché ovviamente Giochi 80 ci ricorda che se tolgono la pass ve li potete comprare che voglio dire non è vietato se un gioco esce dal pass e volete continuare a giocarlo potete comprarlo e se lo comprate quando è nel pass lo comprate scontato quindi se proprio vi piace il gioco perché non l'avete finito perché volete continuare a giocarci anche dopo eh, nulla vi vieta di comprarlo scontato magari aspettate l'offertina c'è scontato nel pass ve l'ho portato a Bravo. casa e Infatti
0: questa è l'obiezione che io proprio non riesco a capire quelli e sono tanti che dicono, fanno una valutazione ti dicono no, uh, lo so che viene messo nel pass ma preferisco comprarlo perché poi magari me lo tolgono ma è esattamente quello che dicevi tu cioè allora, la risposta perché deve essere allora tanto vale lo compro subito pagandolo magari 30-40 euro quello che è ce l'ho nel pass, me lo gioco nel pass se, e sottolineo se e quando lo toglieranno lo toglieranno magari dopo sei mesi, dopo dieci mesi, dopo un anno, dopo diciotto mesi, per cui a quel punto lo troverò nel cistone delle offerte, a meno che non sia GTA, ma vedete che poi alla fine anche GTA è sceso, e quindi solo a quel punto insomma me lo compro, per cui... Eh questa obiezione qua veramente a me risulta. diciamo
1: che quando escono finale. dal game pass non è la morte cioè non è che è finita lì la vita del gioco ci sono mille modi probabilmente avete come dice Matteo la possibilità di recuperarlo a prezzo scontato se vi piacciono i digitali ve lo comprate in digitale E, e fate le valutazioni ovvio che se è un gioco che dici ci sono delle avventure ma senza andare troppo lontano a Plague Tale che adesso sta facendo proseliti in ogni, in ogni luogo perché una volta che è entrato veramente, nel game pass è esploso veramente. Ha ragione perché Matteo lo sta giocando, credo, e sì. merita. Merita, al di là di un gameplay in alcuni punti basilare, ma bellissimo come storia, come ambientazioni, come tutto. Tuttavia, è un gioco che, detto onestamente, lo, va- lo inizi, lo porti alla fine. Se sei un completista, magari lo rigiochi per sbloccare i tuoi obiettivi. Ma poi, i
0: fiori stanno, stanno da ma poi lo
1: metti via cioè nel senso, non è un gioco che poi riprenderai in mano è, più avanti
0: è il classico gioco, gioco da game, game pass,
1: pass. Okay. un life is strange l'hai giocato l'hai finito l'hai portato alla fine onestamente non ti viene voglia di rigiocarlo magari puoi rigiocarlo una seconda volta per fare delle prove ma non è il titolo che a distanza di tempo rimetterai nella console mentre ci sono giochi vedi Sea of Thieves vedi altre cose che a distanza di tempo ti ritrovi a utilizzare quindi lì ha senso dire ma no ci spendo dei soldi e compro, altrimenti mh, ci chiedono se è tosto da millare, ma lui ha fatto già giacendolo no, allora, con la testa.
0: Allora no con una min- un minimo di guida che ti faccio trovare tutti i collezionabili. Se ti vuoi trovare tutti i fiorellini, eh, non ce n'è uno per livello, ce ne mi pare una dozzina su 20 livelli, devi esplorare proprio per bene per bene per bene io per consiglio due da...
1: run, non guida due run, la prima run vi godete e la storia infatti
0: lo so facendo, lo so così.
1: e vi assicuro io l'ho fatto perché un po' li ho cercati la seconda run quando non siete più legati alla storia e conoscete anche alcune meccaniche alcuni passaggi, riuscite a trovare anche tutti i fiorellini senza una guida poi, per carità, nulla contro le guide però in questo caso è, è secondo me un titolo che non ne ha bisogno, la prima run vi godete la storia e tra l'altro nella metà secondo me incappate tranquillamente dei fiori L'altra metà ve la cercate con calma, senza, senza, impazzire. Eh, senza impazzire. Però è il classico esempio del titolo da Game Pass, ma no? poi ce ne sono altri che invece necessitano di più tempo, che magari hanno una durata di vita più ampia, e quindi ci sta che uno li voglia portare avanti, e quindi ve li comprate al 20% di sconto. Non è poco, cioè 20% di sconto fisso, buttalo via. Quindi anche lì se escono non è la morte di nessuno lo fanno in maniera trasparente tra l'altro chi scriveva l'articolo su Xbox era dice che comunque l'annuncio tante volte è, sembra quasi gestito autonomamente perché poi molti titoli che dovrebbero uscire poi li ritroviamo ancora lì quasi come se gli sviluppatori in realtà avessero preso degli accordi inizialmente ma poi si fossero sì. accorti di volerlo lasciare a volte restano lì un po' più del previsto perché poi è tutto un chiaro un discorso di, di guadagni di cose quindi ci sta sì,
0: però sì. non è la morte sì. di nessuno questi annunci non sono mai precisissimi, cioè, non viene mai detto no. alla mezzanotte del 6 marzo uscirà questo gioco. È esatto. un annuncio fatto su base mensile senza troppo neanche squillo di trombe. Li potete trovare, tra l'altro, oltre che su Monti Xbox, dove facciamo sempre la news puntualmente, eh, anche sull'app del Game Pass sì, sì, sì. apprendo l'app. Vai.
1: Anzi, l'app tenetela perché sennò è molto comoda. Non è ottimizzata ancora benissimo perché è un po' lenta, si impianta, però adesso permette, vi arrivano le notifiche quando i giochi sono disponibili, vi arriva le notifiche quando avviati i download, quando si completano i download e quando sono pronti per giocare. Quindi è ottima da questo punto di vista, quindi se vi siete distratti l'app ve lo ricorda. E poi e è un giocare.
0: ottimo punto di accesso per cliccare sul vostro profilo. E andare a riscattare le, I quest, rewards. Game pass, esatto. le rewards
1: che anche lì i rewards senza sbattimenti senza diventare matti vi portate a casa un po' di punticini ah, che una sì. volta ogni tanto vi ah, ah, mettete sì. in tasca quei due euro di sconto che non fanno schifo a nessuno ah, sì. questa è la terza domanda così poi concludiamo la panoramica vai quali sono senza qua, l'elenco è di 15 ma io non voglio questo chi sono okay. i top publisher che pubblicano, che portano i loro giochi all'interno del Game Pass. Facciamo così. Il primo lo dico io. Microsoft. Eh, e <ride> va Adesso fate voi.
0: Eh... Questo è Square bene. Square Enix. Square Enix. Scrivono Ubisoft. Square Enix.
1: Facciamo così. Square no,
0: Enix... No, A no, e A
1: no perché... Squ- allora, facciamo allora, Ubisoft e EA no. Eh. Square Enix è quarta.
0: Ok. Ma no, ti... però, aspetta, però aspetta, terza incazzatura della serata. Va cioè, che... è, anche un quest- è anche una questione di rapporto con il catalogo. Cioè, Square Enix non ha non pubblica ah, beh, ma, non, no, ma, ma non, è, non
1: è solo cattivi e buoni
0: attenzione non stiamo mettendo all'agonia nessun publisher è un dato no, no, è però, un io dato fa, io, però, io, io farei più la percentuale sì. tipo Squares pubblica 15 giochi 10 12 sono nel Game Pass è un, da, è un dato
1: poi in realtà poi bisognerebbe andare a guardare anche che titoli no, perché uno può avermi portato allora, delle ciofeche in ne
0: Ubisoft
1: Vabbè, poi qualcuno ha detto Bethesda. Bethesda, fatemi contare: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Settima. Focus on: Focus on sta in fondo. No, non è, non è tredicesima.
0: Seconda, è diventata la seconda. Eh. Non è diventata la seconda. Eh. C'è Valerio. Grande
1: buono. Valerio. Va bene: la, l'hanno presa la seconda. È Capcom. Eccola: questa è la classifica. Seconda uh. c'è Capcom. Terza c'è Deep Silver, quarta Square Elix, poi Warner, Sega. Bethesda, Team17, Core Digital, Namco, 2K, 505, Focus, HQ Nordic e Devolver Digital. Manca, mancano, manca Rockstar? Ah beh sì. Che ne pubblica una sola, ne ha pubblicato uno solo, in realtà. Mancano, come dicevamo, EA, Ubisoft, c'è un'altra... Mancanza enorme perché EA attilicio, e Ubisoft hanno attilicio. esatto. Bravo, eh sì, EA e Ubisoft eh. hanno una scusa, ragazzi,
0: sì, certo, non hanno una scusa, hanno un buon un valido motivo. Hanno cioè. una scusa nel senso che loro hanno il loro
1: servizio. IEA ha comunque sì. access e su PC a Origin, che in realtà funziona molto di più come un Game Pass, e sì. Ubisoft ha in programma di lanciare il suo, il sì. suo servizio. quindi Activision no, Activision non è all'interno di questa, di questa classifica e quindi quella secondo me è una delle mancanze più grosse però anche qui è eterogenea e comunque ci sono case che hanno portato, ripeto, ok, il primo team ovviamente con le esclusive è Xbox e Microsoft con le sue 70 però abbiamo Capcom che ne ha portate 29 che secondo me è emblematico perché stiamo parlando comunque di una casa di sviluppo eh, orientale, con, insomma un publisher orientale che porta la maggior parte dei suoi titoli all'interno di un catalogo eh, su Xbox dove generalmente lo sappiamo, negli ultimi anni i rapporti non siano stati al massimo con, con quel mondo. Quindi mm, è interessante, questa era, era una, bella, una bella classifica secondo sì, me. E devo la... dire
0: che io e Gioiro 80 siamo moderatamente orgogliosi del nostro quarto posto.
1: Ve la rimetto così, comunque continuiamo con, la, con i ragionamenti. Intanto che leggo, sì, manca la mia barba, ma semplicemente perché. Non mi sto preparando, questo è il look, come dicevo nel tweet, primavera-estate 2020, certo. così mi sono portato, direi. e ovviamente come io ho tagliato la barba le temperature sono scese di 10 gradi ovunque, certo. ovunque, certo. ovunque, certo. ovunque. Certo. E quindi certo.
0: coming, certo.
1: una tragedia. Secondo me al Game Pass mancano i titoli sportivi, a parte il calcio ci vorrebbero rugby, hockey, basket, solo che ah, molti titoli sono i a- che ha il suo servizio. Sono.
0: Esatto.
1: Eh, dovrebbe o commissionare le terze parti tipo stringere un accordo con Tukei oppure creare un nuovo studio no, proprietario.
0: No, 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 no,
1: no, no, no. Aia, no. Si incazza di nuovo, ragazzi. Si incazza di nuovo. No, allora, adesso si incazza allora, di nuovo. È, incazza, è vero, però incazza, il problema incazza, è proprio quello: incazza, cioè
0: che EA ha sostanzialmente quasi il predominio. Lo chiamano monopolio? Non è vero, e il predominio dei titoli sportivi. Un titolo sportivo ai livelli a cui sono arrivati Oggigiorno non lo puoi improvvisare, non lo puoi commissionare. È un commitment, cioè è un impegno che. Secondo apprezzare. me dovrebbero
1: buttarsi nei settori che sono rimasti un po' scoperti. Allora, insomma, è tornare nel tennis che è rimasto scoperto perché gli ultimi due sì. titoli, usciti in questi anni, carini. Sì. Quest'anno abbiamo fatto un po' meglio. Ma top spin era un'altra roba.
0: Top Spin era un'altra roba. Se qualcuno vuole fare gli obiettivi multiplayer di Top Spin 4, mi contatti.
1: Eh, top Spin era decisamente un'altra roba. Quindi mi piacerebbe <ride> vedere un nuovo. Poi io sono passato al tennis, quindi sono di parte. però eh, dovrebbero provare magari a buttarsi. Perché adesso sviluppare un titolo calcistico ne abbiamo davvero bisogno. Mm. Lo comprerebbe no, qualcuno. Poi, mm.
0: poi ricordiamo che in quel tema lì c'è poi tutto il gilepraio delle licenze, certo, certo un titolo sportivo, ma non hai le licenze dei team veri siamo eh. già che beach
1: volley, ragazzi io propongo il bisbolle Volle, a quel punto vi fate di adora live extreme beach Volle. io sono contento così eh beh. No, no il treno non è sono... mai arrivato da noi io ho sempre allora, aspettato C'avevo già i soldi dei one tutti lo comprati eh? sia l'uno che il due
0: in um... sì c'è il tennis di rockstar che è molto 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 bello mm,
1: molto molto tecnico tra l'altro
0: molto bello e A me è piaciuto moltissimo, non ci ha giocato praticamente nessuno, per cui ve la segnalo perché merita, eh, l'espansione dedicata alle Olimpiadi Invernali di Steep, che è il simulatore di sciaturo, di sci, di sci, di Ubisoft. Steep ha questa espansione eh, dedicata invece agli sport agonistici, dove c'è un'implementazione della discesa libera, e anche di altre specialità di sci alpino mi è rimasta particolarmente impressa la discesa libera che secondo me è una figata spaziale se voi ve la giocate con la visuale in soggettiva senza tanti diciamo ammenicoli nella, nell'HUD è veramente una figata non ci ha giocato nessuno perché è un DLC di un gioco già abbastanza di per sé negletto. ma se vi capite di trovarlo nel cestone e vi piace un po' lo sci prendetelo e la mia speranza, ho anche scritto quelli di Ubisoft e quelli, a quelli sì, di... È come gli
1: anziani che mandano le lettere minatorie
0: e ho detto ma cazzo ma f- andate da FISI vi fate dare una oh licenza Dio. avete l'engine, avete la tecnologia andate da FISI Non c'è, vi fate dare la licenza della coppa del mondo e fate Val Gardena, Wengen, Kitzbühel le piste storiche, prodotte bene con magari anche le licenze degli sciatori, fate un giocone alla Madonna, perché la resa grafica e la giocabilità eh, di quella roba lì c'era. Era veramente notevole. È veramente notevole. È un gioco, insomma, mica un gioco di vent'anni fa. No, infatti. Eh, eh, provatelo. E la mia speranza, io sento la mancanza di un bel gioco di sci eh, alpino. La mia speranza è che lo, fa- lo facessero loro, ormai ho perso le speranze. A questo punto la mia speranza di riserva è che lo facciano quelli di Playground, perché se voi giocate a Forza Horizon 4 in inverno okay. e fate, fate il cross country e immaginate, anziché averci il vostro dune buggy, averci un paio di sci sotto i piedi, vi rendete conto che sarebbe una figata. Se Beh. quelli di Playground, riciclando quell'engine lì, facessero una simulazione sciistica, anche lì, secondo me, si potrebbe fare con poco sforzo e io ah, spero sì. perché... In questo momento su Xbox non c'è un gioco di sci decente. No, gioco.
1: hanno nominato imped che era... Sì, fantastico. ma è un'altra roba. Sì, è, è, una roba.
0: Insomma,
1: è, è, è più ne, nelle mie corde. E... Non so, non so cosa potrebbero inventarsi. Non, non potrebbero manco inventarsi una roba tipo i vari spin-off che fa Nintendo. Perché quei no. personaggi Xbox non ci verrebbe bene. Cioè, vorresti vedere master MasterChef che gioca a calcio o a tennis? Non sarebbe il massimo, Ah,
0: io sono, io sono nemico di queste cose. Eh, già, se, però,
1: però a me Mario no. Tennis piace da morire, ci, vive, ci vivrei a giocare a Mario Tennis quindi va vedremo, vedremo. Ma comunque un po' di spazio dal punto di vista ce l'hanno. però secondo me devono scegliere bene eh, il settore. Tra l'altro, io aspetterei il tennis, lui lo sci invernale, qualcuno sì. propone,
0: ecco, però. Eh... Faccio quest'ultimo intervento, eh, poi mi taccio. Quinta eh, incazzatura
1: della serata, io sto tenendo no, conto. No, no, no. Eh, come le... no? Guarda, adesso si infervola.
0: No, no. Vada, ben, teniamo Allo bene... Benedistinto... Allocarte, giustamente con i Word. Certo, bello. Teniamo bene distinto qual è il ruolo di Microsoft come publisher e qual è il ruolo di Microsoft come gestore del Game Pass. Allora, Microsoft come publisher può acquisire studi, commissionare lavori, acquisire licenze, si muove in un certo modo. Microsoft come gestore del Game Pass non è che dice commissione i giochi o impongo a Square Enix di farmi quel, il sequel di quell'altro gioco cioè al mercato, ha i giochi sul mercato davanti e ragionandone, proponendo, trattando con i vari publisher e chi detiene i diritti di questi giochi crea, mantiene, evolve il catalogo sì,
1: può in realtà puntare anche delle esclusive Perché vediamo che ehm, sì, il, nuovo, non... il nuovo gioco di Don't Nod Tell me why eh, Se lo sono esatto. pagato in esclusiva Per portarlo su Game Pass Eh
0: ma lì secondo me c'è un discorso come te Sì come dicevamo
1: non... È probabile che sia una prova Di un'acquisizione che potrebbe arrivare Probabilmente Potrebbe però fatto sta che in questo caso Al di là di tutto è la prova che volendo Si possono comprare esclusive Per metterle sul Game Pass Quindi perché no? Si può fare. Si può fare anche quello. Perché? Perché anche questo è un dato importante. Perché guarda caso la... Ma come ti muovi a rallenti che sei bellissimo che ti muovi così. Hai avuto una, una movenza un po' così sinuosa. L'ultima parte della, dell'analisi fatta da Xbox era... Faceva notare... Bello. Diceva quanti giochi, ovviamente considerando anche le, le esclusive, sono entrati al day one. In... Uh,
0: il numero assoluto, nel
1: game pass, sì, è sì, sì, un numero assoluto, ma anche un ordine di grandezza dai 10, 20, 50, 100.
0: 50
1: bravo. Vicino 46, 46 sì. giochi entrati al day one. Sì. Ovviamente, come dicevo prima, la maggior parte sono esclusive. No,
0: meno di 30, no meno di 30. No, meno di 30
1: è poco anche sì. solo, anche solo le esclusive. Secondo me, sono di più. In questo momento, ci sono tanti indie, ragazzi. Sono tanti sì. tanti indie, ovviamente sì, perché l'abbiamo sempre detto. Il eh, Game Pass ha ovviamente due ehm, opportunità diverse eh, per i giochi AAA, comunque i giochi già sviluppati per gli indie. Per gli indie è una finestra incredibile, quindi gli indie sognano di poter entrare nel Game Pass. Se tu parli con uno sviluppatore degli indie ti dice speriamo che ci mettano nel Game Pass perché vi ricordiamo, non ufficialmente, cioè, ufficialmente, però... Microsoft non è che tutti li buttano nel Game Pass, attenzione. Devono ehm, avere un minimo di standard. Si era detto che loro volevano, all'epoca credo si parlasse di Metacritic, una media di Metacritic abbastanza alta per poter entrare. Guardano
0: anche quello. Per gli
1: indie in realtà il discorso non si può fare perché non c'è un Metacritic, ma c'è comunque una selezione molto importante dei titoli che possono entrare direttamente nel Game Pass. Quindi loro sperano di poter essere scelti per entrare nel Game Pass e ne abbiamo avuto un bel po' di riprove, insomma, anche negli ultimi mesi c'è Children of Morta che è sicuramente è interessante. Pochi giorni fa, un Point hospital che ha tutti gli effetti un indie ed è arrivato. Insomma, ce ne sono, ce ne sono parecchi di titoli indie, però. Questa è la, la maggior parte dei giochi che sono entrati al day one. Mm, di titoli AAA che sono entrati al day one, al momento non ce ne sono se non le esclusive Xbox, quindi come, come è prevedibile prevedibile. Questa è un po' la panoramica che volevamo dare, cioè un punto di vista un pochino diverso rispetto al solito che ci diciamo quanto è bello, quanto è. Eh, Qui abbiamo guardato un attimo quello che è stato lo stato del servizio nei due anni e mezzo. Secondo me, ovviamente io non mi aspettavo che sarebbe diventato un servizio di questo tipo così eh, così potente, eh, tanto da essere subito portato in trionfo quando è arrivato su PC cioè il giorno in cui hanno annunciato il Game Pass per PC insomma, sono state sì. stappate bottiglie ovunque, festeggiamenti sembrava carnevale quindi però nel 2017 onestamente avevo capito che sarebbe stato un ottimo servizio e ci vedevo, vedevo il futuro ma non mi sarei aspettato mai dei numeri avevo paura del supporto delle terze parti sono onesto e invece a quanto pare hanno risposto e rispondono sempre di più, quindi bene, bene così. bene così, avevo paura che in tanti volessero provare a proporre il loro servizio, invece per ora è limitato a, a pochi, che però non sono neanche nemmeno arrivati a proporre un servizio del genere, no, beh, perché come dicevamo richiedono infrastruttura, richiedono dei sistemi che al momento soltanto Microsoft ha a disposizione da quel punto di vista. Ah, sì, poi torneremo a vedere i numeri del pc ricordo in questa analisi questi numeri non sono compresi eh, i dati pc Quindi, a... perché loro non li hanno presi in considerazione perché è... è ancora in beta era ancora in beta quindi non era il caso di Chiaro. prendere in considerazione però probabilmente l'anno prossimo ci ritroveremo a fare questa, questa valutazione anche nel... per quanto riguarda il mondo Xbox PC quindi sono sicuro che ci torneremo e con questo abbiamo finito anche il secondo argomento principale della serata ci avviciniamo sì, allora
0: ahimè, ahimè,
1: ahimè. Eh, beh, beh, saremo qui come sempre siamo arrivati lunghi ma adesso recuperiamo terzo argomento Vai. te lo ricordi matteo
0: Terzo argomento, certo come lo ricordo eh, era la dashboard
1: bravissimo l'aggiornamento di febbraio della dashboard tanto non sì. ci porta via più di qualche minuto però no. ci, ci sembrava giusto in questa occasione aspettate che riattivo tutto l'ambaradan qui devo muovere
0: sappiamo che tutti ormai adesso sono dentro i vari ring Certo, per certamente. però io ho ancora una console
1: cosa. avendone due ho ancora una console che bravo, non ha non è, quindi è una console che segue l'andamento da da. della massa. E quindi che è, riceve gli aggiornamenti quando arrivano per il pubblico. In questo caso, qualche giorno fa la mia beniamata console si è aggiornata. Adesso io ve la metto a schermo e vediamo insieme quelle che sono le novità. Così le commentiamo. Innanzitutto quello che appare, la prima cosa che si nota è il fatto che hanno eliminato le tab da sopra. Non c'è più il menu con Mixer, lo Store, eh, il Game Pass nella parte alta dello schermo. Quindi non bisogna passare da una tab all'altra ma semplicemente sono tutte riassunte nella Home e si scorre verso il basso. Io adesso sto scorrendo e ci sono tutte. Vedete Mixer, vedete lo Store, vedete il Game Pass, c'è Live Gold e poi c'è la possibilità come era prima di andare a... Eh, modificare la posizione, aggiungere, le prime quattro sezioni sono quelle ovviamente standard, le potete togliere eh, e poi potete andare ad aggiungere quello che vi interessa, quindi io per esempio qui ho SeaOptips per l'accesso rapido e ci potete andare ad aggiungere facilmente premendo vari tasti, così potete spostare tranquillamente la posizione o Decidere di aggiungere qualcos'altro qui vi dà dei suggerimenti. li vedete, mi suggerisce tipo di mettere Netflix, un amico. Eh, insomma, non è limitato a quelli che sono i giochi applicazioni, ma potete eh, pinnare come si dice in, in gergo ah, tutto no. quello che vi tutto quello che vi interessa. I gruppi funzionano offline. Cosa vuol dire? Ah, sì, i gruppi funzionano. No, credo che sia rimasto uguale da quel punto di vista credo che sia rimasto uguale da quel punto di vista, non ci sono informazioni in merito, volendo possiamo poi provarlo prima di, prima di sganciare. E esatto, Qualcuno dice che è buggato, io ci ho chicchiato un po' in questi giorni, e non ho trovato grossi problemi, però non è l'unico che lo segnala, in realtà ci sono un po' di segnalazioni di console che si spengono random, eh, frizzi improvvisi, quindi sembra che sia arrivato un, un aggiornamento con qualche piccolo problemino, ma nulla che non si possa risolvere, però questo sì se è questo che intendi come dashboard eh, buggata sicuramente più veloce perché prima quando si passava da una tab all'altra sì. si, si stava lì ad aspettare invece così eh, si è sacrificata qualche informazione perché come potete vedere ovviamente il numero di, di riquadrini è diminuito però eh, la console è sicuramente molto molto più, più rapida da questo punto di vista l'altra grande novità la, grande l'altra grande novità è riguardo anche la, la sezione dei giochi app e qui ho sentito già parere discordanti perché qui hanno eliminato un po tutta quella parte dedicata al, agli aggiornamenti alla coda gli aggiornamenti disponibili e le sezioni eh, specifiche per il game pass il gold le hanno un pochino riassunte la prima parte vedete è rimasta uguale quindi le prime tre sono giochi app e gruppi sono rimasti identici ah volete che tolgo il tema chiaro? no no ve lo lascio così perdete un po' la vista e le hanno però un pochino modificati nel senso che poi hanno creato due ehm, sottomenu che includono tutte quelle che erano le vecchie cose uno si chiama raccolta completa ci sono tutti i giochi che avete esatto. suddivisi in base alla tipologia quindi ci sono tutti i giochi che possedete tutte le app che possedete e poi i giochi suddivisi per abbonamento quindi game pass, Game Sweet gold, iass e tutto quello che è Remistire una domanda, falla pure, poi ti rispondiamo tranquillamente. Nel menu, gestisci il nuovo Comad? comad, comad. Devo cap- Comad non so cosa sia. Devo prima capire, va bene. scritto. Eh no, no, infatti, non so cosa sia. Adesso appena lo capiamo, eh, appena ci spiego, no.
0: Spiega- no
1: appena okay. mi spiega cos'è il comad io poi cerco Però... di rispondere di volentieri sì. o se qualcuno lo sa me lo dica magari è sfuggito
0: Comando
1: a me Ah, è ok no modo. no quello non c'è ancora quello arriverà Quello è una delle cose che arriverà in futuro se non ricordo male hanno, hanno detto che arriverà ma ancora non c'è non è tra le non cose
0: credo non vorrei dire una scemenza ma credo che non sia nemmeno in nessun ring di preview quello, forse che
1: io sappia, no, a meno che non sia stato rilasciato qualcosa adesso. So che lo hanno annunciato: io, ma io non sono alfa. Mm, cui... Non so, dovrei guardare nella console alfa. È arrivato, ma non mi sembra di aver visto delle release note in questi giorni. Quindi eh, non ne sono convinto. Secondo me no, arriverà, ma è una cosa che è più avanti. Quindi, se non sì. lo trovi, è corretto. Eh, nel menu gestisci invece troviamo tutto quello che, è, che permette di controllare quello che sta succedendo nella console, quindi trovate la vecchia coda, la, mh, insomma, il, la lista dei giochi che devono essere aggiornati e poi secondo me è dei menu interessanti perché ci sono il menu gestisci archiviazione e quello libera spazio che permettono con un paio di colpi rapidi rapidi di andare a vedere cosa vi riempie l'hard disk e eliminarlo. La possibilità di attivare le installazioni remote, quindi vi serve se volete far partire l'installazione dallo store, dall'app, dall'app Game Pass, eh, attivate anche questa, il menu per gestirvi gli abbonamenti e quello che permetteva di fare il trasferimento sulla rete, quindi se dovete cambiare console e non volete risbattervi, ricordatevi che potete sempre trasferire tra le due console utilizzando la vostra rete wifi quindi attivate questa cosa e fate il trasferimento non dovete riscaricare tutto in questo modo vi eliminate un bel problema queste sono diciamo le novità principali che ha portato questa dashboard poi anche qui su questa qui io devo ancora farci un po l'occhio devo capire se mi piace o meno onestamente questa, questa parte adesso. però sicuramente è più veloce poi le altre novità cosa riguardano i messaggi ora nei messaggi in arrivo ci sono le gif potete vedere le gif e le immagini anche nei messaggi in arrivo non le potete ancora inviare quindi se vi mandano una gif da da pc piuttosto che dalle applicazioni esterne o dal web la potete visualizzare anche le immagini le visualizzate al momento non potete però ancora inviarle quello è, è insomma arriverà sono sicuro che arriverà abbiamo poi una cosa che tanti hanno gradito cioè la possibilità finalmente eh, la, la rimozione del file manager su one yeah. mi ha infastidito è eh, in realtà quello permetteva un, una buona gestione ci sono credo delle app sullo store che forse permettono di farlo non vorrei dire una stupidata non le ho mai provate eh, io non lo usavo particolarmente io non lo usavo particolarmente le notifiche. Gridano le notifiche. Infatti, la cosa che è piaciuta di più a tutti è quella relativa alle notifiche, quindi se andate a cercare nella, nel vostro menu delle notifiche, ora potete finalmente decidere la posizione predefinita. Ve lo faccio vedere con calma. Quindi entrate nel menu, preferenze, notifiche, posizione predefinita della notifica. Da qui potete decidere in quale angolo posizionare la, la notifica, sopra, sotto o nei quattro angoli. Non si può mettere, ovviamente, nella parte centrale né a destra né a sinistra, quindi quello non lo potete fare. Ricordatevi sempre che questa opzione però può essere bypassata dalle impostazioni del gioco. Cioè quella è l'impostazione predefinita. Se i giochi decidono di mettere le notifiche da un'altra parte, ve le ciupate in quella posizione. Quello non si può cioè, bypassare. Ci
0: sono pochi, ma ci sono.
1: Sì, 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 ma tante volte lo fanno a ragione, cioè cercano di spostare la notifica da un'area dello schermo dove darebbe fastidio. Eh sì. Però uno magari poi si chiede come mai succede e no, è semplicemente perché quella impostazione è quella per le notifiche predefinite se gli sviluppatori hanno deciso che la notifica vada un'altra parte ve la ciupate lì altra cosa che magari interesserà un pochino meno a tutti sono le novità relative a Mixer nel senso che finalmente dopo un periodo in cui toglievano funzionalità da Mixer hanno riattivato un po' di cose intanto salutiamo ItalianNube hanno riattivato un po' di cose andiamo a vedere lo streaming di Luna tra l'altro che noi andiamo a salutare Hanno finalmente riattivato la possibilità di avere sempre la chat a schermo. Prima potevi decidere solo da che parte averla, ma compariva solo in sovraimpressione. Ora puoi decidere se averla sempre a schermo o la posizione come era prima, o se escluderla completamente. In questo caso, vedete, io ce l'ho classica, posso decidere di metterla a destra, a sinistra. E finalmente si può anche andare a vedere quella che è la pagina dello streamer Nuovamente la console per qualche periodo non si poteva più fare in questo momento ci sono un po più di informazioni vedete già da fa vedere dalla sovraimpressione in più da qui si può facilmente raggiungere la pagina dello streamer e recuperare i suoi streaming passati le eventuali clip quindi non ci sono tutte le funzionalità da pc eh, Manca ancora qualcosa Però sono sicuramente dei passi in avanti dopo le ultime modifiche che sono state fatte da dalla, dalla versione iniziale, che era poi sostanzialmente la versione PC, incastrata dentro quella console, un mega assunto per l'Italia noob. Va bene, l'Xbox Series X sarà un mostro, ma scopriremo perché tra qualche mese. Il Game Pass è una figata, ci passano tanti giochi. La nuova console piace, ma qualche problemino ce l'ha. Però per il adesso. La nuova dashboard giusto mi sto impappinando però bravo come ha scritto matteo ti guardi la replica oppure ti diamo il podcast che te lo ascolti sui mezzi pubblici se non sei in una zona in cui non si possono più utilizzare i mezzi pubblici in questo periodo
0: un po'. ok che colore si entri come esatto
1: le ultime cose interessanti Ehm, la, la, hanno fatto una variazione sulla gestione dell'archiviazione quindi adesso eh, se abbiamo tra virgolette un, un disco pieno in automatico ehm, la console riconosce eh, che c'è e non ci dice libera lo spazio da quello che hai ma ci dice vuoi installarlo sull'altro hard disk che li hai dello spazio libero e tu gli dici sì o no fondamentalmente è un aiuto in più e Cosa molto molto secondo me importante, tanto possiamo tornare tranquillamente a noi così gli togliamo la dashboard da davanti che magari dà fastidio, la possibilità finalmente di installare da app, soprattutto Game Pass, eh, i singoli giochi presenti nei bundle. Quindi se ci sono giochi singoli nei bundle da Game Pass adesso non non siete più obbligati a scaricarvi tutto quello che c'è dentro ma vi scaricate soltanto il gioco che vi interessa attenzione perché l'altro giorno qualcuno già si era un pochino incasinato perché gli era avuto un dubbio è importante che i giochi siano eh, separati sullo store qualcuno ci chiedeva la Master Chief Collection che
0: Eh,
1: all'interno, cioè dopo che uno ha installato il gioco base si può decidere quali titoli installare ma lo fai all'interno, sullo store non sono disponibili singolarmente quindi te li ciupi tutti Shenmue 1 e 2 è un bundle per esempio potete decidere di scaricarvi un titolo solo e non tutti e due, quindi magari se avete poco spazio vi scaricate uno, lo finite, vi scaricate l'altro oppure provate, vi fa schifo e avete risolto questo è un po' quello che è arrivato con l'update di febbraio poi fateci sapere magari se vi piace o meno al momento a me non dispiace io l'avevo già provato nelle Alfa, nelle Insider mi stava già piacendo ne hanno provati tanti eh, negli ultimi mesi di, di configurazione ne giravano parecchie questa è quella che ha... Era più stabile e piaceva alla maggior parte delle persone Quindi hanno deciso di tenere questa Non mi dispiace Dubito che sarà quella che vedremo sulla nuova console eh? no, Dubito no. La cambieranno Anche se qui si apre un altro punto interrogativo Ma poi cosa fai? Cambi completamente la dashboard Perché devi dare un'esperienza identica a tutti Quindi anche quando cambierai la console Cambierà la dashboard Cambierà anche su Xbox One X O su Xbox One e la cambia tutti
0: No No? No,
1: no, quindi sistema interconnesso. Nessuno ha lasciato indietro. Tutti amici, tutta Sei. la famiglia, e poi tu c'è la dashboard <ride> vecchia e io c'ho quella nuova.
0: Vabbè, scusami, eh, la 360 è compatibile nella One, ma si tiene la sua dashboard come c'ha,
1: mm. mm. però non è la stessa famiglia.
0: e eh, Adesso stai a fare la distinzione la famiglia. Io la vedo più con un approccio del genere. Cioè, sì. se tu. Ora, non sarà proprio così, nel senso che la compatibilità sarà molto più spinta, probabilmente. Sì, no, più ma
1: più... è il concetto che è più ampio. Sì, sì, parte... io mi aspetto quella cosa lì.
0: No. Io mi aspetto, mi aspetto quella cosa lì.
1: Boh, vedremo. Se cioè, arriverà una versione nuova per tutti.
0: Ma allora, vabbè, può anche darsi, però voglio dire, è anche giusto un po', va bene non lasciare nessuno indietro, eccetera. Cioè, tu però. vuoi
1: un Dai, motivo sì. per dire, ho speso meno i miei 899 euro, per
0: sto eh sì, esatto, certo. Perché se faccio la dashboard uguale a quelli di prima, possono giocare anche quelli di prima. Allora, allora... Già abbiamo, abbiamo, ne abbiamo già parlato, questi controller non solo saranno compatibili quelli della, della One, ma non possono neanche essere poi troppo mega fighi quelli della eh One, no, no, certo. cioè, perché l'elite V2 deve comunque continuare in maniera il top di gamma. Se ora pure la dashboard è quasi indistinguibile dalla One, c'è una cosa che non torna. Cioè, uh, Il sapore della next gen, il, la sensazione di salto generazionale, secondo me ci deve essere a tutti gli effetti, a, tut- a tutto tondo, non solo per quanto riguarda le performance, ma a tutti mm. i campi, dal packaging alla dashboard. Ma Io sono sicuro che arriverà
1: una dashboard anche perché bisognerà sfruttare le caratteristiche come dicevamo prima cioè se effettivamente ci saranno queste migliorie tecniche bisogna anche saperle sfruttare recuperiamo un po' di domanda. Sì. domande mm, Spencer domanda. Così, domanda così la prima che mi viene in mente cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni di Spencer sul fatto e... che si aspetta che la console durino almeno 10 anni sarà l'ultima generazione quella di Series X Beh, come dicevamo all'inizio, il fatto che stiano mettendo nelle nuove console componenti di ultima generazione o addirittura non annunciati, quindi gli Zen 2 e l'RDNA 2, un SSD custom, mm, RAM probabilmente si dice di DR6, insomma tutta tecnologia di ultimo grido fa ben sperare sulla durata delle console. Dieci anni sono estremamente tanti. Io penso che lui si può si riferisca all'architettura, cioè del fatto che, quello che la base che metteranno funzionerà. Sì, Poi allora... probabilmente ci vorrà una console con delle prestazioni tecniche un po' più elevate per durare dieci anni.
0: Lui ha fatto delle dichiarazioni, adesso non so se è esattamente quella a cui si sta riferendo Italia però gli ho sentito fare delle dichiarazioni che sostanzialmente erano volte a che cosa? A diciamo, tranquillizzare. Sul fatto che Microsoft non ha intenzione di uscire dal business delle console fisiche, perché sapete che Mm. con la spinta che è stata data a xCloud, a Game Pass, Game as a Service, eccetera, c'è un po' questa corrente di pensiero che vuole Microsoft non particolarmente interessata, diciamo così, a proseguire un discorso di investimenti sulle console hardware. In realtà Phil ha fatto un, una dichiarazione che diceva, guardate che anche nei, nei prossimi dieci anni, ma se 7-8 o 7-12 non, non era quello il punto, lui quello che voleva dire era, guardate che anche nel futuro a lungo termine, come noi lo stiamo vedendo, che fa parte della nostra visione, il modo migliore per giocare sarà comunque sempre in casa vostra, con la vostra console. E col vostro super mega, diciamo, schermo. Poi noi ci stiamo muovendo per fornire delle alternative, delle vie complementari a questo. però se io, se io, Phil, voglio giocare al massimo delle possibilità, giocherò sempre in quel modo lì. E, mm. e quello è, insomma, è un po' il messaggio che poi. È no, alto, non... ma che facilmente viene anche travisato
1: non ci, non, non ci sono al momento segnali che facciano pensare che questa possa essere l'ultima generazione poi è chiaro il mercato cambia quindi se scopriamo che da qui i prossimi 5 anni ci sono dei passi in avanti tali da permettere di giocare allo stesso livello eh, anche in streaming anche senza una console fisica Immagino che Microsoft, così come tutti gli altri produttori di hardware, decidano di non farlo più. Ma eh, questo lo vedremo vedremo solo col tempo. Io non penso che al momento loro abbiano in mente di non produrre più console.
0: Assolutamente no.
1: Mm, È un'idea come un'altra. È chiaro che quando si dice alle persone che si devono spendere parecchi soldi, perché alla fine di questo si tratta, cioè tu mi dici che io devo pagare una console, devo pagare... 5, 6, 4, 2, 3, poi il tanto è un concetto sempre relativo perché per me 100 è tanto, per Matteo non è tanto o viceversa, voglio dire, cambia poco. È, quindi è, però dice le persone che devono spendere dei soldi, devi poi anche cercare di dirgli che quei soldi eh, avranno un valore nel tempo. Quindi se tu mi dici che claro. questa generazione dura 10 anni, io sono più contento di darti 8, 9, mm, 8 900 euro, 600, 500, quelli che saranno. Quelli che saranno. Mm. ovvio, poi cosa vuol dire potremmo trovarci di fronte a una situazione come quella di Xbox One cioè il fatto che a metà eh, ci si dica ragazzi l'evoluzione tecnologica è stata talmente tanto rapida eh, con Xbox One si partiva già con delle basi, eh, erano in un periodo sbagliato, sono arrivate delle console già vecchie sul mercato, cioè non avevano eh, le caratteristiche che invece hanno, sembrano avere quelle nuove, però potrebbe succedere che tra 4-5 anni ci torniamo qui a dire ah, caspita, la tecnologia PC comunque in generale ha fatto dei passi avanti enormi e abbiamo delle console che hanno il collo tirato, dobbiamo darvi un prodotto con un boost e può essere anche quello, però lo scopriamo di sicuro non vogliono, non vogliono, tog- vogliono toglierci questo problema come si toglie il suono delle notifiche? Eh, togliete le notifiche perché eh, se ti eh, dà fastidio sulle notifiche, togli notifiche. metti il non disturbare, tanto bello. Oppure vai semplicemente nel menu delle notifiche e ti togli le notifiche. Via, basta, via. via, via, via. O tu vuoi comunque il pop-up, questo è bello perché poi è importante capire anche questo. E la segretezza sulla dashboard? Io non credo ci sia una segretezza. Semplicemente non ce l'hanno ancora. Non esiste, la stanno ancora sviluppando, probabilmente ci cioè, avranno dei concept, staranno facendo dei test. Non è detto che quello che stiamo testando. Eh, non possa essere un comunque un, 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 un primo sguardo su quello che arriverà, non è segretezza al momento, non è che non te la vogliono far vedere è che al momento non l'hanno ancora definita cioè secondo me la dashboard la pensano def- in maniera concreta ma nelle ultime parti.
0: però diciamo anche che se anche ci fosse un po' di segretezza tutto sommato si potrebbe anche capire perché la dashboard essendo software. Mentre a livello di hardware. I giochi sono ancora sono sostanzialmente fatti, ovviamente. La dashboard essendo software, è una cosa che se tu fai vedere a Sony o a chi, chi vuoi che strada hai deciso di prendere. Ma eh, magari potrebbe esserci effettivamente: cioè... sì, beh, un beh. riferimento importante al tuo competitor. Non credo che abbiano interesse a fare. Ricordiamoci
1: gli obiettivi. Cioè, Xbox ha fatto scuola negli obiettivi, li ha portati comunque sulle console, obiettivamente. Se poi un'innovazione di questo tipo, che so, si fossero inventati qualcosa di completamente nuovo da portare con una nuova console, lo rivelassero con la dashboard, ovvio si può chiaramente evitare tutta sta roba, eh, nel senso che si può tranquillamente dare un'immagine da fermo, evitare determinate cose, ma c'è tanto, io non credo ci sia solo segretezza, sono convinto che anche un po' come è stata la vecchia generazione al momento... Stiano ancora in alto mare, cioè, secondo me c'è una versione primordiale, ci stanno giocando perché Phil c'è la casa, quindi non è, che sta, non è che lui si metta a fare il debug tutte le volte che vi la console, sicuramente avrà, gli avranno dato una dashboard da utilizzare. No,
0: ma, ma, ma come vediamo noi? Ma solamente... mi aspetto
1: che magari stia utilizzando la nostra in questo momento.
0: Niente di, eh, di, esatto. di meno.
1: Cioè, eh, certo. mh, magari sta fac- stanno semplicemente emulando la nostra su, quella, su quell'hardware lì, tanto se sono la stessa famiglia, nessun problema a farlo funzionare. quindi No, dal
0: punto di vista tecnico non ce ne dovrebbero essere.
1: Mh, mh, può essere che poi le, le innovazioni arrivino, magari poi nella seconda parte dell'anno assisteremo anche noi a un graduale passaggio della dashboard attuale a quella che poi sarà la nuova dashboard. Quindi, magari vedremo arrivare delle nuove funzioni, delle nuove cose, con poi ovviamente un, un passaggio con. Effetti e, insomma, strabilianti come per accontentare il buon Matteo eh, con l'arrivo della nuova console.
0: 800 euro, raga eh, 899.
1: E, e, tre, e tre ragazzi. Punto interrogativo enorme. Adesso in questo momento io non me la sento di, di, di dire nulla sulle tre. Sì,
0: allora, uh, allora cioè, mettiamola così.
1: Punto interrogativo eh, enorme.
0: Recentemente è stata rinviata la, la conferenza cioè dei Game Developers che verrà fatta quest'estate. Lì c'è stato proprio questo, questo spiacevole effetto valanga, cioè hanno rinunciato progressivamente sempre più publisher, tra cui Microsoft, detto no, noi grazie non ci veniamo, al punto che eh, diciamo, gli organizzatori sono stati costretti ad annullare, rimandare l'evento. Mm, io non credo che Microsoft dica eh, io non vado più alle tre. Eh, se la situazione a livello eh, clinico o comunque insomma, politico dovesse in America diventare tale per cui gli organizzatori delle tre decidono loro per primi dicendo no, non ci sono le condizioni per farlo eh, allora ok, altrimenti se le tre si fa Microsoft ci sarà non vedo assolutamente un senza Microsoft e quindi se le tre si farà avremo la nostra bella conferenza dal Microsoft Theater. Di sì, anche perché se
1: si fa fondamentalmente è perché la situazione è riconosciuta come sì, sicura. Sì, Quindi sì. a quel punto perché non andare? Voglio dire, anche un evento di casa non è, grosso, non è un grosso problema. Metteranno un nuovo Edge su Series X? Ma sì, mi aspetto di sì. Il nuovo Edge sta funzionando sì, bene. Sì.
0: Ogni sei mesi esce un nuovo Edge.
1: Eh, questo questo però funziona perché alla fine hanno messo chrome dentro è chrome based l'hanno infilato dentro il simbolo di edge e funziona quindi non è da escludere però come dici anche tu Boh, sì, ce lo metto, ma quante volte abbiamo aperto? Cioè io tipo tre volte per errore, quando sbaglio a cliccare su Apex mi si apre il browser, però...
0: Io quando ci sono dei giochi che mi chiedono di collegare l'account Twitch Prime... Ah, ok, lo faccio il
1: cellulare, io muoio se lo faccio da console, veramente non è fattibile, non è fattibile. Eh, Quello decisamente no. Ma non è questa programmazione del prelancio di serie se stiamo andando Sony un po' in crisi?
0: non credo eh,
1: no allora io non credo in questi giorni tutti dicono ma Sony non c'ha nulla no Sony. <coughs> al virus ragazzi Sony, eh sì qua sì ragazzi mettetevi le mascherine perché non si sa mai Fate una scansione con l'antivirus no non credo che Sony Sony secondo me sta facendo una, una politica diversa è marketing diverso eh, hanno sicuramente tutto bene in mente potrebbero esserci dei problemi di produzione ma come potrebbero esserci per Xbox e quello è quello un dato di fatto ne sentiamo, sentiamo già parlare ma sono problemi proprio di approvvigionamento dei, dei, dei componenti eh, si vocifera un rilascio cioè un rilascio più avanti, un rinvio
0: dell'uscita o un rilascio eh, con numeri molto bassi delle console in caso di dubbio su questa considerazione invito tutti a ricordarsi che quando Sony ha svelato che il nome della nuova console sarebbe stato guarda un po' PS5 è che il logo della console sarebbe stato esattamente il logo della PS4 ma con il via 4 dentro il 5 si è scatenato uno tsunami di like e di entusiasmo eh, sì, 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 in sì. giro per i social. per cui loro hanno una posizione completamente, sta, giocano questa battaglia da una posizione completamente diversa quindi è normale che abbiano delle strategie completamente diverse questo non vuol dire poi che ci sia comunque, come dire, un po' la sensazione da tanti, da tanti fattori che in questo momento eh, il cavallo vincente diciamo, di questa, questa corsa possa essere la Xbox, perlomeno al momento del rilascio. Però non per come si stanno muovendo le due diverse case a livello di marketing e di comunicazione, perché lì sono proprio... Sì, due strategie sì, diverse, cioè. due mentalità diverse e due bisogni diversi, perché eh, la PS non ha tanto bisogno di, di creare, come dire, scalpore o di creare hype eh, con queste tecniche, perché l'hype ce l'ha già di suo, come abbiamo visto appunto dal reveal del nome, che per essere fatto Microsoft sarebbero stati sbertucciati eh, sì. da qui a Natale, invece ha suscitato... Eh,
1: Ricordiamoci, cioè, Sony al di là che possa essere... insomma per noi la la concorrenza non sono sprovveduti non sono gli ultimi arrivati nel mondo console come dice Red Midnight la console ce l'hanno non è che la stanno mettendo insieme adesso è evidente che siano già eh, comunque un prodotto in mano secondo me hanno semplicemente una politica diversa perché al momento non gli interessa eh, più di tanto eh, mostrare i muscoli stanno lasciando che Microsoft faccia il suo gioco Giusto o sbagliato non lo sappiamo, lo scopriremo, non è detto che questa politica paghi e io sono sempre convinto che tante volte Sony dorma sugli allori, perché? Perché sa di avere una posizione di vantaggio e stia lì ah, giù, eh, e se ne freghi, gioco,
0: però, gioco,
1: non è detto, però non è detto che sia sbagliato, non è detto che sia giusto, lo vediamo poi a conti fatti.
0: Eh, non so se avete presente i match di pugilato, è sempre di Dante, deve un po' sollevare un po' il polverone Aspetta, Sony
1: alla fine questa con... filosofia ce l'ha spesso di, di stare lì perché l'ha fatto in tanti passaggi generazionali con la 360 gli è andata male perché gli è, è arrivata una console decisamente più eh, easy più abbordabile gli è andata molto bene con Playstation 4 perché lei è arrivata <ride> veramente in con... senza aver fatto nulla cioè Playstation 4 è arrivata con un hardware pochi giochi e pochissime esclusive niente di buono per un anno però dall'altra parte avevano fatto un macello inarrabile e, e quindi perché, perché la console si sì, potevi guardarci la tv mentre giocavi ma te dovevi, cioè, dovevi dividerti gli occhi quindi non era fattibile e, e quindi hanno vinto comunque io dico di non prendere il silenzio di Sony per mancanza no. di idee mancanza di un prodotto o paura è marketing giusto o sbagliato lo scopriamo però è marketing in questo momento è soltanto marketing eh, marketing tra l'altro hanno Xbox è partita già da prima, cioè è partita con molto, molto anticipo. Ricordiamo che loro hanno fatto il reveal eh, molto prima di, insomma, di, della nuova Scarlett. Poi è, sono arrivati con le informazioni a fine anno quando non si aspettava nessuno. E cioè, anche Xbox: attenzione, che adesso ci sembra che Sony sia in ritardo, ma in realtà è Xbox che è partita con ampio anticipo. PlayStation 4 era stata comunque rivelata in primavera. Fino a primavera non se ne sapeva una beata mazza. Quindi voglio dire. Ehm, e ci sembra che Sony non non sia presente perché perché Microsoft è partita con la rincorsa perché ne ha bisogno, perché deve cominciare a far salire il marchio però eh, non vuol dire che Sony non abbia nulla tra le mani eh, attenzione, non non vi aspettate e sono convinto che al di là dei numeri perché poi torniamo al discorso iniziale così poi facciamo la parentesi obiettiva e chiudiamo al di là dei numeri sono convinto che sostanzialmente le due console come è sempre capitato si equivarranno, ah, ma certo, certo. si equivarranno, non ci saranno differenze particolarmente evidenti o tali a dire no questa fa schifo e questa è bellissima e eh... eh, sì. eh, lo so il silenzio che fa più rumore è effettivamente da fastidio ragazzi però quando uno ha un determinato marchio una determinata presa sul pubblico no,
0: appunto si, sì. eh, è, è vero, lo vero ma fare. lo
1: puoi fare, lo puoi Lo può fare, ripeto, se lo è guadagnato e comunque se lo è guadagnato coi numeri, perché possiamo dire quello che vogliamo, ma in questa generazione non c'è stato pane per gli altri. Voglio dire, loro hanno venduto, credo 40, siamo arrivati a 40-50 milioni di unità, non mi ricordo più, sono numeri
0: assurdi, di qua siamo a 10, cioè non c'è storia ragazzi, è tutta un'altra roba. E allora, il discorso è un discorso ampio, cioè il
1: fatto che, la leggo, ma la riflessione è, dal momento in cui gli Xbox Game Studios andranno a ritmo e cominceranno a lanciare esclusive tutte comprese nel Game Pass, potrà Sony continuare a puntare sulla vendita classica a 70 euro senza avere ripercussioni? Bella domanda. E... non lo sappiamo, non lo, sa nessuno, non lo sa nessuno, perché? Perché al momento non c'è questa cosa, nel senso che eh, siamo a fine generazione, i giochi sono sostanzialmente fatti, eh, abbiamo visto che il Game Pass piace, tante persone sono passate su Xbox eh, per il Game Pass o si sono comunque comprate un Xbox per il Game Pass, però da qui a dirti che quella politica potrebbe pagare o meno non lo sappiamo. Uno perché non sappiamo se gli Xbox Game Studios sforneranno giochi. Sappiamo che li sforneranno, ma cosa sforneranno? Perché se sfornano un crackdown 3 al mese... E <ride> sia bella che finita, ragazzi. Ovvio che se sfornano un Forza Horizon 4 al mese è un altro discorso. Cioè, Stiamo, stiamo parlando di quello, ecco. È...
0: Sì, poi boh, il discorso è troppo ampio, forse per essere affrontato alle 10. Sì, unici sicuramente ne, poi, contatti, ne, però... potremo,
1: ne potremo poi parlare in una prossima puntata. Magari, ripeto, sarà un argomento da, da, da riprendere quando no, ci saranno le specifiche.
0: Esatto. Eh, però sì, poi dico, cioè, il punto fondamentalmente è che comunque PlayStation è la console per antonomase, cioè viene comprata in automatico. Occhio certo. che le prove
1: tecniche poi le stanno facendo. Antonomasia, di, Antonomasia. Di, eh sì, le prove tecniche di avvicinarsi al Game Pass le stanno facendo perché i titoli nel Now adesso hanno cominciato a dire ma ti diamo dei titoli ma nel Now, stanno eh, dentro beh. tre mesi, poi li togliamo. Certo. Stanno cercando ma di avvicinarsi.
0: Il peso anche delle esclusive, è, è anche lì è un discorso un po' più complicato di così. Poi si incazza scelte. per
1: la sesta volta, ragazzi, se dite no, sì, se le esclusive si incazza.
0: Pesano poi molto in questi dibattiti. Poi sappiamo che la gente gioca a FIFA, gioca a Red Dead Redemption, gioca a Call of Duty. Quindi loro sanno che entrano in un sacco di case solo per la forza del brand e sanno che in molte di queste case si gioca a quei giochi lì, non si gioca a Death Stranding. Per cui ehm, è un discorso abbastanza articolato. Sicuramente il mercato si muove... Con delle logiche che non sono necessariamente quelle della console war o quelle del conteggio delle esclusive in 8 Turner 7, ma si muove con delle dinamiche diverse. Ah eh. no, e, loro, e loro ci sono dentro tranquillamente. Loro sono l'iPhone delle console, ok? Per cui, così come Apple, non ha bisogno di cominciare dieci mesi prima a dirti e ci uscirà l'iPhone 12 e sarà fighissimo. E avrà più rame, farà anche il caffè, eccetera, ma semplicemente ti mettono lì un bel giorno un manifestino con scritto iPhone 12 esce domani e la gente si precipita alle porte con il sacchiapelo per comprarlo, e... con le dovute proporzioni, perché non è proprio così, però un po' è così, cioè loro in questo momento hanno una posizione di forza, Microsoft è lo sfidante, è normale che abbiano due politiche, di marketing ma anche industriali diverse, ci sta, sta. sarebbe assurdo altrimenti.
1: È chiaro, è chiaro, ma anche lì non non pensiamo che che loro siano innanzitutto fermi sulle loro posizioni, cioè il fatto che al momento non abbiano annunciato nulla è perché lo ripetiamo, non ne hanno bisogno, non avevano bisogno. Esatto. Non è detto che non arrivino al lancio di PlayStation 5 dicendo qua c'è il nostro servizio in abbonamento, qua c'è il nostro servizio di streaming che ci giocate dove vi pare, qua c'è tutto quello che vi serve e di fatto equipariamo il livello a quello che fa Microsoft. Non penso che possa davvero essere così perché ci va dell'esperienza e del tempo, ma potrebbero arrivare. Potrebbero arrivare con una bozza di un simil Game Pass che... Per quello che serve a loro è già abbastanza Perché? Perché non hanno bisogno di, eh, di dimostrare niente a nessuno È tutto tutto da vedere Sicuramente sì Ma io sono convinto che questo sarà Argomento fondamentale appena avremo in mano I reveal completi Quando avremo in mano le specifiche complete E sapremo davvero co- di cosa si parla Il che vuol dire Per farlo bene preparate affilati i coltelli perché qui dopo le tre Sono potte da Orbit Sperando che lo facciano perché se lo rimandano lo dico adesso noi dobbiamo andare avanti a oltranza fino a quando non lo fanno cioè, se lo fanno a dicembre noi andiamo avanti con le puntate fino a dicembre parliamo del nulla sì. però andiamo avanti uguale però andiamo avanti uguale noi lo facciamo comunque Dai, però chiud- sarà
0: un problema parlare
1: no, del nulla però, no ma va, lo facciamo sempre non è un problema però in tutto questo nulla c'è sempre qualcosa di interessante qualcosa di interessante sì. sono gli obiettivi del buon Miralo Michele va- Miralo che anche questa settimana ci ha preparato una mini guida. Noi come al solito ve la condividiamo. Innanzitutto, vi lascio qui il link al suo blog. Lui è un appassionato di obiettivi. Quindi, se voi siete interessati, lui ogni tanto fa delle guide per obiettivi. Non come millare il gioco. Però, se c'è un obiettivo particolarmente difficile, particolare per il quale magari non c'è una guida chiara in italiano, lui ve la fa. Lui ve la fa. Tanto ve lo lascio, vi lascio qui il link. E e poi torniamo alla domanda di Red Midnight che la recuperiamo dopo e non ci interrompiamo. E stavolta ci ha preparato un fantastico video per, sm- per sbloccare. Sì, semplici semplici anche perché diciamolo, usa un piccolo glitch. Però è giustificato dal fatto che è un glitch vecchio perché lo ha recuperato da Destiny 1 e lo porta su Destiny 2. Quindi ci spiega, in questa, cioè, vi spiega adesso, noi ve lo facciamo vedere rapidamente, ma giusto per davvero per ricordarvi che lui c'è e cosa, può, cosa fa per noi. Quindi vi spiega rapidamente in questa guida se ve la metto a schermo così vedete anche un attimo più o meno come la gestisce poi è sempre spiegato in maniera chiara ci sono le scritte vi, vi dice tutto come andare a sbloccare questo obiettivo con un nuovo personaggio con, eh, con la nuova espansione da quando il titolo è diventato free to play quindi anche lì sul blog trovate anche la versione testuale quindi vi spiega in parole povere come sbloccare questo obiettivo ci fa veramente poco ve lo portate a casa ripeto, l'ho detto prima, è un glitch, ma è giustificato dal fatto di usarlo, secondo me, dal fatto che è un glitch vecchio e loro non l'hanno risolto, così come non hanno risolto l'errore cabbage che tanto ci piace. Che tanto ci dispiace. Quindi anche qui, lo sapete, Michele, ovviamente, si occupa di questo, se avete gli obiettivi particolari, scrivetegli, taggatelo su Twitter, chiocciolina, obiettivi Xbox, gli fate la vostra domanda, lui se può compatibilmente con i suoi limiti di tempo è ben contento di aiutarvi di darvi le dritte se lo sa e se non lo sa generalmente si mette lì perché tutto quello che fa tutte le guide che trovate non le ha prese in giro e tradotte li ha giocati lui li ha fatti lui li ha provati quindi tante volte trovate la chicca la precisazione la virgola che vi permette di arrivare in fondo senza impazzire direi che ho detto abbastanza tutto recuperiamo la domanda Scommesse sulle date di reveal di reveal di cosa in realtà per esempio parliamo di cosa. allora reveal io mi aspetto
0: uh...
1: reveal completo e tre prima qualcosa legato alla componente tecnica un evento a parte in cui ci fanno vedere le specifiche tecniche e poi ci dicono questo è proprio la console questo è proprio tutto nel dettaglio e poi ci dicono ci vediamo tra un mese alle tre in cui vi facciamo vedere i giochi questo mi aspetto io quindi facciamo conto maggio per il reveal delle specifiche tecniche di Xbox. Eh, giugno per i giochi. Quello completo. PlayStation 5 mi aspetto qualcosa prima. Non so perché ma ho come la sensazione che marzo possa essere finalmente il mese buono per il reveal. Della loro console. E poi ci vediamo anche con loro a giugno. Solo console. Parte albolo per Sony e Microsoft. Allora ho risposto. Secondo me Sony arriva adesso. A marzo. Mentre Microsoft la vedo un po' più là. Non so Quattro. perché aprile-maggio, questa è la mia sensazione al momento.
0: È un po'... Perché, perché loro partendo da zero, naturalmente
1: è un po' il Passo true achievement del sto Michele sì e sono, conti- e sono convinto che lui apprezzerà questo accostamento lui da amante anche di true achievement secondo me apprezzerà un pochino questa cosa però è italiano quindi avete il vantaggio che ci sono delle guide eh, ho visto due o tre guide che non esistono in lingua italiana comunque bisogna mettere insieme dei pezzi lui ha cercato di aiutare e mettere insieme tutto eh, quindi mh, è utile per quello come sempre noi siamo qua, il programma lo facciamo un po' in gruppo eh, beh, bisogna sapere un po' di cose in realtà. Secondo me, perché non sappiamo tutto. Dobbiamo sapere effettivamente tutto quello che manca. Lo dicevamo prima: ci manca
0: eh,
1: il ecco bravo e la data di uscita. Perché l'holiday è un periodo lungo,
0: sì, va abbastanza vago.
1: L'holiday è molto vago. Soprattutto, io voglio sapere perché questa è l'incognita. Se quell'holiday lo rispettiamo o se causa coronavirus siamo costretti a tenerlo.
0: Ma potrebbero veramente non essere in grado. Di Però a
1: giugno secondo me uno, una decisione a deve giugno. averla presa ah, certo. a maggio-giugno, secondo me, la decisione deve averla presa. No, beh, ma la data di uscita. Ci la dicono alle 3 secondo me. Non prima. Il reveal, per delle, per... Il reveal dell'hardware. Secondo me. Sì. È eh, il prezzo alle tre: ragazzi. Se va bene alle 3 Se va bene. Sarà, sarà da ridere vabbè chiaramente le tre io ve lo dico già noi chiaramente siamo qua lo commentiamo lo facciamo, lo facciamo, in, lo facciamo in diretta facciamo in diretta questi tre certo Quindi eh. sì, moriamo perché facciamo le tre e poi il giorno dopo se non ho sbagliati i conti siamo in diretta Ci con la nostra puntatona no facciamo tutto così puntatona speciale certo col boss tre ore oltranza ripeto affilate i coltelli perché lì ce ne diciamo di ogni lì ce ne diciamo veramente di ogni eh ci dobbiamo arrivare, quindi adesso vi lasciamo perché se andiamo troppo lunghi non ci arriviamo alle 3.
0: No, anche perché poi il mio obiettivo è mio
1: Esatto, lo vedete, vedete che a un certo punto dopo le 11 diventa un pochino... <ride> non, non tiene più perché continua a fissare la console perché vede l'orologio, che etichetta. Eh, teniamolo qui, potrebbe essere data di uscita alla Gamescom magari. Ma secondo me la data di uscita arriva alla, alle 3 è la Gamescom danno i prezzi. Eh sì, eh sì, no, quello che dicevamo Red Mind che effettivamente o la rinviano, cioè che ci siano problemi di approvvigionamento è quasi certo. Ora bisognerà capire se ci sarà un rinvio, quindi, se decideranno di posticipare, se decideranno di servire solo alcuni mercati, e quindi lì dobbiamo pregare di essere in quei mercati, eh, oppure se serviranno tutti i mercati perché il la lancio è worldwide, ma poi ne arriveranno quattro in ogni paese. Sono quindi limitati. ci daremo le coltellate per averli. Lo scopriremo, lo scopriremo. Qualcuno aveva vociferato la possibilità che mettessero tipo una Founders Edition, ci, si inventassero questo sì. trucco
0: sì.
1: e magari con un prezzo un pochino gambe, che ne sono 50 euro in più tanto da rompere le scatole a quelli che non, non vogliono andare oltre un una certa confine, cifra esatto. e, e dare priorità a quelli che la vogliono davvero, quindi ci si, ci si, ci si aggiornerà. Io nel frattempo vi ricordo: vabbè, tanto ci, vi saluto. Se volete lasciare un follow al canale non l'avete ancora fatto. Questo è il momento, così mandiamo avanti, ripeto: ci trovate su Twitter, ve l'ho già lasciato. Ci trovate sia col profilo della pagina sia con i profili singoli. Quindi cercate 12x oppure Xorex 360. ma Ci trovate ovviamente sul live seguite mondo xbox che ovviamente ci fa da, da sponsor ufficiale il boss non ha contribuito stasera ma ci danno buona parte delle risorse quindi per tutte le news fate riferimento a loro xbox italia gruppo facebook ci trovate lì su facebook a cazzeggiare basta ma, a cazzeggiare. Beh, insomma a farvela cacciare a un social non è che li... però cerchiamo anche di portare delle, cos- delle discussioni costruttive Assolutamente. No? tipo il fatto che ho superato i 70.000 punti giocatori Bravo. che è grande Bravo. grande Notte a tutti, ragazzi. Grazie, grazie. Buona, buona buon continuazione, buon, buon gaming buono. a tutti. Noi ci vediamo tra due settimane, sempre qui e poi, ovviamente, in diretta ogni tanto, bravo, portati avanti. In diretta ogni tanto ci trovate sul canale che giochiamo. Domani sera commento il nono round del campionato. Tra l'altro, ci mettono nel calendario ufficiale. Questa non la sapevi. Siamo nel, nel calendario ufficiale della, del campionato forza. Sì, sì, sì. Quindi mi hanno detto che devo farla anche in inglese domani. Oh, cazzo, ah! Sarà divertente. Sempre su questo canale, domani dalle 10, ragazzi. Ciao, buonanotte a
0: tutti. Buon gaming. Alla prossima, ciao, ciao, ciao. Obiettivo, obiettivo, obiettivo. Ciao, ciao.